0: Primeiro, quem? Se. Roda de conversa, não. O giro de notícias. O seu jeito de se atualizar sobre o mundo da música. Aqui, dá 300 Nós. O meu nome é Yuri Ferreira. Eu estou sempre ao lado dele.
1: Lucas Dardes, o meu nome. Estou aqui em carne e osso. Aos seus ouvidos. Para trazer notícias. E tudo de bom que rolou nessa semana. Semana passada, na realidade, né?
0: É, semana que veio aí, de segunda-feira pra cá, a gente comenta tudo. É, antes da gente começar a falar o giro de notícias, etc., vou só lembrar você, meu querido amigo, que a gente tá no terceiro episódio desse novo formato, queremos feedbacks. Onde dá pra mandar um feedback, Lucas Dardes?
1: Nas nossas redes sociais, arroba nós, no Twitter e no Instagram, no Facebook, só 300 noise, manda uma mensagem pra gente, manda sua crítica, a gente quer saber o que você tá achando, é muito importante pra gente ter esse feedback, pra saber o que melhorar, pra saber o que não tá legal, então, ajuda a gente a trazer um conteúdo cada vez mais divertido e de qualidade pra vocês.
0: É isso, e se você achar o nosso trampo muito legal, muito bacana, não se esquece de incentivar a gente, de apoiar a gente através do nosso padrim, a gente... Tem programas de 2, 5, 10 e 20 reais Pra você ajudar a gente a pagar as contas no fim do mês Pagar um cafezinho, tomar uma cerveja Pra voar é no padrim.com.br Barra 300 Noise Underline podcasts Lucas Dardes, vamos para o Giro de Notícias?
1: Vamos para o Giro de Notícias! Gira, 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 gira,
0: gira
1: Essa semana... Os queridinhos aqui do Emergencial, o BTS, lançou um single inteiramente em inglês chamado Dynamite e quebrou um monte de recorde aí nas redes sociais, no YouTube especificadamente, né? Então em números, só pra terem noção, né? 4 milhões de pessoas assistindo simultaneamente, né? Que rolou na madrugada, a estreia. 69 milhões de visualizações em 15 horas, desde que o clipe foi pro ar. E nesse sábado, dia 22... O vídeo se tornou mais visto da plataforma nas primeiras 24 horas após o lançamento. Já tá com 98,3 milhões de views. Não, tá com
0: 167 milhões de views agora na hora que a gente tá gravando. Tá
1: merda, os caras são gigantes, né? As arms aí, as fãs do BTS, elas não dormem em serviço. Queria trazer aqui só uma curiosidade de que o recorde antes era de outro grupo de K-pop, Dessa vez um grupo feminino O Blackpink Você aí que se acompanha o K-pop Com certeza você escuta o Blackpink Da música How you Like That Também é uma música bem legal aí de K-pop Que tinha... 86,3 milhões os moleque do BTS bater as meninas do
0: Blackpink aí.
1: Yuri, o que, que você achou do single?
0: Assim, eu achei legal, achei um bom som do BTS, mas achei muito americanizado, assim, não tem, não tem nenhuma parte da letra em coreano. E o clipe tem uma vibe muito Los Angeles, assim. O que, que você achou, Dark?
1: Então, é exatamente isso, né? O clipe, ele é super americanizado, tem referências ao Michael Jackson na coreografia, né? É bem claro isso, quando você vê o... O clipe, eu achei legalzinho, animado Eu gosto muito do RM, o Nanjun Que é o líder do grupo, é o cara que Faz as partes de rap e tal Eu não achei que ele tem uma presença muito grande Na música, né, ele mal aparece No clipe, então pra mim Achei um pouco fraco, mas assim, é animado, é legal Achei um bom comeback Aí dos caras E atenção a isso, descer um single Inteiramente em inglês, né, ou seja É um tiro de sniper no mercado norte-americano Acho que isso é muito claro pra mim, vai vir com com mais frequência, inclusive eles têm o costume de lançar álbuns em coreano, álbuns inteiramente em japonês, eu imagino, eu não ficaria surpreso se daqui pra frente eles começassem a lançar álbuns gravados inteiramente em inglês.
0: né? É É pro mercado americano ficar de olho, né, não tenha dúvida. Exatamente. Bingo do Emergencial? Emergencial tem que ter Kanye West A gente tem que falar do Kanye West E dessa vez a gente tem que falar de outra coisa De bingo de emergencial que é TikTok O Kanye West fez um tweet nessa semana Falando que ele tava vendo TikTok Com a filha dele A a Northwest E ele falou que ele teve uma visão Criar o Jesus Talk Um TikTok somente para evangélicos (risos) Mas Aqui na 300 a gente é entusiasta Da bolha do TikTok evangélico E eu acho que o Kanye West não precisa criar uma rede social nova, né? Ele que já falou que já tá em tratativas com o TikTok pra tentar fazer uma versão Christian-friendly da rede social.
1: Olha, eu acho que alguém precisa avisar o mais rápido possível pro Kanye West de que existe esse início de evangélicos no TikTok no Brasil. Ele vai ficar, assim, fascinado. Eu gostaria muito que ele viesse pro Brasil Pra participar disso, assim, pra entrar em contato com as pessoas das igrejas evangélicas aqui no Brasil, fazer umas pregações, sei lá, eu gostaria de ver esse esse contato dele com com a comunidade evangélica brasileira, só pra ver o que ia acontecer. Enfim, coisas que poderiam, né? Não sei se seria bom ou não, isso aí acho que é consequência, mas (risos) eu fico imaginando aqui.
0: E uma coisa que eu não sei se é bom também é a próxima notícia, né, Dirt?
1: Pois é, aí ó. Juninho Gruvador, o mestre baixista do Nordeste, falou que vai se candidatar a vereador em Natal. Olha aí, né? E aí ele soltou isso no Instagram dele e algumas pessoas perguntaram, né? E aí, pô, você vai se candidatar a tal, mas por qual partido? E aí ele respondeu, um internauta lá, na sua conta do Instagram, que ele ia sair pelo Cidadania, partido do Luciano Huck, Taba Tamaral, que se diz. E eu vou colocar aqui, entre aspas, centro-esquerda. Uma Escolha um tanto controversa, né, Yuri?
0: Bem controversa, bem controversa. O Cidadania é um partido, uma legenda que foi feita na controversa desde o começo, né? Só passar um breve histórico para o te conhecer rapidinho. Cidadania foi fundado lá nos anos 90 como uma dissidência do Partido Comunista Brasileiro, uma dissidência, se eu não me engano, maoísta ou stalinista, E aí ele virou virou, situação no governo Fernando Henrique, foi um dos apoiadores do governo Fernando Henrique, depois lançou a candidatura do Ciro Gomes em 2002, depois virou oposição do PT, foi um dos principais articuladores do impeachment barra golpe de 2016 e agora se tornou uma legenda para esse movimento da nova política, bem entre aspas, que tem a Tabata Amaral, que tem o Felipe Rigoni, que, tem o, que é basicamente financiada pelo Jorge Paulo Leman, com o Movimento Acredito, e tem como grande figura agora do partido o Luciano Huck, que é pré-candidato a presidente em 2022. Uma escolha um pouco curiosa, né, pro Juninho Grovador, ou Juninho Liberalizador, como eu fiz essa piada, <risos> achar que não é tão boa. Mas, enfim, como é uma candidatura para vereador eu acho que ele não vai ter tanto impacto. Com as políticas públicas, enfim, do, do Cidadania, que é esse partido liberal progressista, então gosta de banco e gosta de LGBT, é meio que nessa ideia, mas não acho que o Júnior Grovador esteja muito engajado nessa parada aí, né? É, eu acredito que não também, mas pô, Juninho Grovador, por que você fez isso comigo? Eu gosto tanto de você, eu acho que, mano, colocar
1: aquelas groveiras do no Nordeste, mano, no Nirvana, numas músicas que aparentemente não tem nada a ver uma com a outra. É fenomenal, o cara tocou com o tênis no Rock Rio, enfim, né? Coisas que acontecem, a gente vê isso aí do Brasil sempre recorrente. Na realidade, em, na política de qualquer lugar, isso sempre acontece, né? Músicos entrando na política, é, não é novidade.
0: Tomara que ele não estrague o groove dele nessa, nessa empreitada. Outra coisa que aconteceu, e essa coisa foi bem boa, na verdade, foi o CPM22, manda hardcore aí, anos 2000, não sei o que lá. Expulsou definitivamente o Ricardo Japinha, o baterista que teve conversas dando em cima, né? Eu não sei se isso, isso chega a ser uma série, Dark? Não sei se... Acho que sim. Ele
1: mente pra ela, né? Ele fala que, era... que ele tinha autoridade, idade, que ele era... ele era mais novo.
0: É, ele Acho que é. dando em cima de uma menor de idade, sabendo que ela é menor de idade, ele no auge dos seus 38, 40 anos aí. E, enfim, o CPM tinha suspendido ele, primeiramente, isso há alguns meses. A gente chegou até a comentar isso num emergencial, se eu não me engano de música antifascista, e agora a gente tem a definição né do futuro dele, ele que cai fora, e que boa decisão do CPM, né, não faz mais do que obrigação, mas no momento em que vivemos, a obrigação já é um fato a se comemorar, né?
1: Pois é, pra mim eu nem sei porque esse prego ainda não tinha saído oficialmente, porque, pelo amor de Deus, mano o cara... Assim, vacilou, meu. Vacilou demais. E eu acho que, na realidade, isso é um sintoma da cena de, do hardcore paulista, principalmente, que é lotada de é, exemplo de, de denúncia de misoginia, de abuso de menor. Enfim, a lista é grande, quem conhece sabe, né? Então, abriu o olho aí, galera que gosta de hardcore, sabe, sabe que isso não é exceção da regra, tá? Isso aí é a regra, basicamente, hoje em dia. Eu não tô generalizando, a cena hardcore tem muita coisa interessante, tem muita gente da hora, tem muito som foda. Mas ó, abriu o olho, abriu o olho. Isso, agora é emergencial se sai. Nessa semana saiu, depois de 18 anos, quem foram os assassinos do DJ Jam Master Jay, o lendário DJ do Run James C. Então, ele tinha sido morto nos anos 2000 com um tiro na cabeça e foi uma história meio nebulosa, ninguém sabia muito bem o que tinha acontecido. Tem uma série do Netflix, inclusive, que trata sobre esses assuntos meio que sem respostas, assim que envolvem música, assassinatos, polêmicas, etc. Tem um episódio do, do que conta né sobre o Run MC e o caso do DJ Jam Master Jay. E aí saiu agora que aparentemente, lá na pindaíba da sua carreira nos anos 2000, ele tinha se envolvido com uma rede de tráfico, aparentemente. Depois de um desentendimento com esses dois caras, eles acabaram dando um tiro nele. né Acabou matando o cara, infelizmente. E depois de tantos anos, agora a gente sabe por que, que ele foi morto. Então, ah, é triste, né? Uma história violenta... É, foi um tiro na cabeça enquanto ele jogava videogame, se eu não me engano. Então, puta, sabe? bagulho merda mesmo. Mas eu acho que, pelo menos agora, a gente entende o que aconteceu. E sem teorias de conspiração, que é um negócio super idiota, né? ficar ligando pontos com coisas que não tem nada a ver uma com a outra, né? Enfim, uma tristeza, mas bom saber o que aconteceu, pelo menos.
0: Escutem é... o Run GMC. Escutem o Run GMC, o Run GMC é bom demais. Vamos lá, também nos Estados Unidos, né, a... Billy Eilish fez um show tocando a música nova dela, My Future, que a gente comentou até no último, em algum emergencial aí. Muito boa a canção, na minha visão. E ela tocou a música na Convenção Nacional do Partido Democrata que anunciou Joe Biden, o homem com o carisma de um mouse de computador, para ser o cara para derrotar Donald Trump nas eleições dos Estados Unidos em outubro. E a escolha da Billie Eilish, além de polêmica pelo discurso dela, né? Ela fez um discurso bastante assintoso contra o Donald Trump, pedindo voto para o Joe Biden. É um aceno do Partido Democrata para um público mais jovem. O Joe Biden tem uma péssima aceitação entre pessoas de 18 a 24 anos. E a Billie Eilish, que vai votar pela primeira vez, inclusive, ela que nem tem a maioridade total nos Estados Unidos, né? Não tem nem 21 anos fazendo uma, uma aparição aí na política, pedindo fotos pro Joe Biden, é, que tá precisando de uma figura jovem aí para tentar alavancar a campanha dele, que está em queda nesse momento. O Donald Trump tá crescendo nas pesquisas. Tá precisando muito, hein? Meu Deus. E vamos para os... lançamentos da semana! Vamos lá, Lucas Dardes Eu começo falando De Manu Gavassi E Glória Groove A canção deve ser horrível dormir sem mim Teve um clipe aí E eu dei a sua opinião No grupo do Zap Fui assintosamente A minha minha opinião Foi requerida ser dada aqui Então eu vou dar A Manu Gavassi é o Kanye West brasileiro Polêmico Vou explicar por que, meu caro ouvinte. Os trabalhos da Manu Gavassi, de antes, que o Psycho, todos os trampos dela, preteriores a esse som, eram todos, sem exceção, horrorosos, horrorosos, péssimos, muito ruins mesmo. E essa música, falando especialmente somente da música, não é tão ruim. É ruim, é esquecível, mas não é ruim, Bom. Mas a gran... o grande brilho da Manu Gavassi vem no clipe, o clipe de 10 minutos que justifica a persona que ela criou recentemente nas redes sociais, a Maluga Bate. O clipe é um comentário muito assertivo, muito, muito preciso sobre a vida dela como celebridade, ela utiliza personagens da vida factual dela como Chai Suede, que traiu ela com a Laura Neiva. Que também aparece no clipe, então ela faz uma espécie de provocação à própria vida dela, como celebridade, dentro do clipe, que é dirigido e escrito por ela. É incrível como ela consegue trabalhar o conceito de ter conceito sem ser conceito, lembra muito o Atom Horror Motor, aquele disco. Do Pink Floyd Eu faço aqui um abraço pro meu amigo Rodrigo Zanatelli Que fez essa tese no Minha Visão do Cinema É um clipe que assim como o disco do Pink Floyd Trabalha a ideia do conceito sem conceito É é uma masterpiece assim Queria dar um abraço na Manu Gavassi depois dessa E meus parabéns Algum comentário, Dardes?
1: Puta, eu vou me abster aqui porque (risos) Se eu falar vai ficar feio
0: Ai, ai e vamos também, outro, outro single bem legal que saiu nessa semana foi da Angel Olsen, é o primeiro single dela depois do disco All The Mirrors, que foi, enfim, um dos melhores discos do ano passado, não tem como negar, essa música numa pegada bastante diferente, menos é, impacto. E a, a produção bem menor Bem mais intimista Mas ainda assim incrível Acho que a Angel Olsen é uma, uma das maiores minas no, no alternativo hoje em dia Eu tô bastante ansioso Pro próximo disco Que é o Whole New Mess, Que aparentemente vem é nessa sexta-feira aí, que tá chegando, e eu tô ansioso, parabéns Angel Olsen. Dardes, o que que tem no seu radar?
1: Olha, vamos começar hoje falando sobre rap, hip-hop. O Nas apareceu com um disco novo aí, uma surpresa boa, em 2020, ano de desgraça. Um dos caras mais proeminentes, uma das figuras mais clássicas aí da, do rap. Soltou um álbum novo, Kings Disease. Gostei. O álbum tem a produção do Hitboy, que ele tinha soltado um single semana passada. Tem umas participações bem bacanas, tem o um Anderson Pack, tem o um Asak Frag. Tem uma participação do The Firme, que é um grupo antigo que o, o Nas fez... Fez parte lá nos anos 90, foi uma tentativa de fazer meio que um super grupo ali com a Fox Brown, com o AZ, com o Cormega, mas acabou caindo meio no meio do esquecimento, ninguém gostou muito, acharam um álbum meio fraco, ele tinha uma vibe meio gangsta assim,
0: mas não convenceu
1: muita gente. Rolou uma reunião aí com os caras do grupo nesse som, achei legal ter trazido isso, então falando um pouco da própria história dele, né, trazendo isso de volta à tona bem da hora. Assim, bacana. O, o Nas, eu acho que ele sofre um pouco daquele lance de que o cara lançou álbuns muito fodas no começo da carreira, então o You e o It Was Reading é, são puta álbuns fodas que ele, lanç, que ele lançou no começo da carreira, então ele vai estar tá tempo sendo que se superar, sabe? E aí sempre rola uma pressão muito grande por toda a história que o cara carrega, mas... Eu gostei, o último álbum a galera falou mal, teve produção do Kenny, a galera falou bem da produção, falou mal das letras, das rimas, enfim, eu gostei do último álbum, esse aí eu também achei que ficou legal. Não é o top álbum do ano, mas assim, bacana, eu gostei muito de um som que chama ele 5 Foda. Seguindo na mesma linha, né? Agora nacional, Dexter fez uma regravação do clássico dos Racionais de 92, voz ativa, com participação do Jonga, do Coruja BC1. DJ J, obviamente, que era o, o, o cara aí do original da música, e com o DJ Will, bem da hora, é uma versão repaginada aí desse clássico, tem um clipe que acompanha, e assim, eu acho que, veja, veja o clipe, sabe, não escuta sua música no, no streaming, vê o clipe junto, que é uma homenagem muito bonita ao Racionais, é, mostra como esse som, ele impactou muito a vida de muita gente no rap, é, e influenciou um monte de gente. Começar a fazer música E assim, muito legal, muito da hora Eu Gostei bastante Tem participação do Mano Brown também no clipe Enfim, assistam, muito bonito, muito da hora O Bacari, rapper searense, aí Lançou um single Provando que tem um potencial da hora aí Pra ser um dos grandes nomes do rap E da cena do Nordeste aí Bem maneira O som tem uma pegada meio grime assim Achei achei bacana Ele é um cara que tem outros sons com outras vibes Tem uma pegada mais R&B também Ele mistura bastante coisa Tem potencial aí Vamos ver o que ele tem pra mandar pra nós aí pro resto do ano O Pharrell lançou um som com o Jay-Z Que o Yuri vai falar pra mim o nome aí Porque eu não sei pronunciar E eu não quero pagar a Nip falando esse nome Entrepreneur Então, esse é o som aí que o Pharrell lançou com o Jay-Z, e assim, interessante dessa música é que ela acompanha um clipe também, né? e o clipe e a música em si vai tratar um pouco sobre questões da dificuldade de negros norte-americanos enfrentarem ao tentar abrir negócios, né, então, como que é... Ser um empresário negro na América do Norte Então o clipe ele vai dar toda hora Dando exemplos de pessoas que iniciaram Negócios, que tiveram seus próprios negócios A partir da, da sua própria maneira né? Então ele dá um exemplo muito bacana do, do primeiro negro Que fundou Um estúdio de animação no Japão Ele fala do Tyler the Creator Que foi o cara que olha, começou a produzir Música, mas ao mesmo tempo ele criou uma marca de roupa Então ele vai falando sobre tudo isso né? Ele fala até de um artista é, Se não me engano da Broadway que, enfim, ele teve uma carreira de sucesso e tal, e no fim ele acaba comprando a casa em que os avós, tataravós, enfim, que a família foi escravizada, então o clipe tá, trata sobre isso, né? E é uma questão polêmica, enfim, é um assunto delicado, é um motivo de debate dentro do próprio movimento negro, né? Mas onde que essas pessoas se encontram no capitalismo, né? Então é um, é um negócio que também gera críticas, que também gera um debate. O som tem a produção do Neptunes, que é o, a própria dupla do Pharrell com o Chad Hugo, e o Jay-Z tá dentro dessa música, é interessante porque o Jay-Z, ele é o cara, ele é a figura do Black Self-Made Man, né? Então, um cara que começou lá embaixo, que começou traficando e que, meu, foi construindo a sua vida, foi construindo o seu império, sua riqueza, que é um negócio que sempre ro- é, se remete. O Jay-Z toda hora fala disso nas letras dele. Então, achei interessante por causa disso. A música em si não é nada surpreendente, não é nada da hora. Eu acho que ela brilha junto com o clipe, inclusive. Ele é super bem produzido. Inclusive ele dá esses exemplos que ele dá durante o clipe eu achei muito interessante, muito interessante, tinha muita coisa que eu não conhecia, da muita gente que eu não sabia quem era, tá? Então vale a pena ir assistir. Agora vamos falar de rock, né, metal, coisa do mal agora. Rock! A Emma Ruth Randall. <risos> rock! A Emma Ruth Randall. Soltou o primeiro single de uma colaboração que ela vai fazer com a banda Toe. o Single chama Ancestral Recall e muito da hora a vibe dos dois artistas se complementam muito. Então a Emma ela faz um sozinho que é meio folk, post e o Toe é aquela banda de sludge, doom, pesado. Então o negócio casa de uma maneira linda, assim muito da hora. Ela já colaborou com os caras em turnês, em show antes, mas esse é o primeiro registro gravado deles. Então, bem da hora. O single é melódico, é depressivo, é pesado, arrastado. Perfeito pra você ver nesses dias nublados aí que tá tendo em São Paulo, de chuva, tristeza. Esse álbum vai ser perfeito pra essas vibes, né? Vai sair aí dia 30 de outubro. Tô ansioso, muito da hora. E o Deftones? Polêmico, polêmico, o Deftones é uma banda que muita gente gosta Que marcou a vida de muita gente aí Passou um single pro novo álbum que tá vindo aí pra esse ano Chama Oms Acho que é assim que pronuncia, Oms Talvez, posso estar errado Enfim, não me importo, o Deftones é uma banda muito foda mas o single, assim, acho que dividiu opiniões, pelo menos eu percebi isso Então teve muita gente que achou legalzinho, teve gente que achou fraca Eu pessoalmente achei a música fraca em alguns momentos Então acho que o disco é meio bunda assim, no refrão também não, não é tão... Legal, mas enfim, é uma banda que eu gosto bastante, então eu vou estar sendo suspeito falando sobre isso aqui. Eu achei um pouco fraco, mas vamos ver o que eles nos guardam pro próximo álbum, né? Não é como se o Gore, que foi o último álbum da banda, fosse uma obra-prima, né? E pra fechar, o nosso amigo Bruno Dinamarco vai fazer um, um pequeno adendo aqui sobre o single do Nets, que lançou uma música chamada Real Tax. Então, Bruno Ox, manda ver aí pra gente, solta o verbo, moleque.
0: Ao galera que acompanha 300 Noise e aos ouvintes do Emergencial. O Mets é uma banda de noise rock que tá pra lançar agora em outubro o seu quarto disco de estúdio, o Atlas Vending. E o que eu pude perceber nesse último single dos caras é que eles estão tentando experimentar um pouco com uma abordagem mais melódica, com um vocal mais audível e um som um pouco menos agitado, mas sem deixar a sujeira característica da banda de lado. O single anterior da banda ainda trouxe muitas referências do Showgaze para o som deles. E, na minha opinião, esse álbum tem potencial para ser o trabalho mais diversificado da banda até agora, que possui ótimos três álbuns, porém todos muito parecidos. Essa é a minha opinião, é, espero que gostem e ouçam o Max. Valeu, Bruno! Fim de feira! Fim de feira. feira. Yuri The Killers, novo álbum, Imploding Mirage. É, a capa é bonita. Lucas Dardes, Travis Scott, The Plan Autotune, trilha sonora nova
1: do novo filme do Nolan, curti, ou de Travis Scott de volta, achei da hora
0: Vamos aí Travis Scott, dança mais coisas assim Eu gosto muito da Sofia Coppola, mas não gosto do Phoenix Lucas Dardes, WC, Nubit, cena de novela, participação de Jonga e Anira
1: Olha, sei lá, viu? Funk meio eletrônica e, mano, um dos meio merda, sei lá, na moral, viu? Escuta aí, mano, mas
0: escuta longe de mim. E vamos para o momento Martelão. Martelão! Oh! Lucas Dardes, explica para o nosso ouvinte que acabou de chegar no emergencial o que é o um momento Martelão. O momento martelão é aquela
1: hora do dia que você tá ali no seu home office e aí você abre aquela aba ali de canto de olho, de bizu, só pra ver as notícias que saiu assim, tá lá no G1, sei lá, no seu site de notícias preferido, no seu portal de notícias. E aí você olha assim, bate o olho logo você fala, puta que pariu, mas que merda é essa que eu tô lendo, o que que isso aconteceu? O momento martelão é esse, a gente separa a notícia mais bizarra, mais engraçada, mais idiota, que deu mais felicidade ou mais raiva pra gente. E a gente vai aqui comentar, falar sobre isso, gastar o verbo falando... Sobre qualquer coisa interessante ou qualquer coisa idiota que a gente acha que vale a pena. E essa semana aconteceu algo lindo, magnífico. O Varg Vikernes, ele é um cara aí da cena de black metal norueguês, músico, entre aspas, né? Que participou aí de queimadas de igreja na década de 90, que era algo estranhamente popular na Noruega durante essa década. Ele foi preso porque ele matou um colega de banda a facadas... Ele já foi acusado de incitar ódio em redes sociais e ele é sempre associado ao nazismo, né? E com toda a razão. Ele tem um canal no YouTube, onde ele tem as falas mais bizarras, é, eugenistas e fascistas, nazistas, que existem. O cara, ele é um bosta, ele é um lixo como pessoa e ele é um lixo como músico também, né? Não basta ser uma merda como pessoa, ele também é um bosta como músico. E ele fez um tweet essa semana listando os 10 países que mais despertavam ódio nele. E, coincidentemente, Israel era o primeiro lugar. E aí, não, ele não é nazista, né? Mas, enfim. A lista vai lá e, no quarto lugar, quem aparece? O Brasil. Slash, né? Barrinha América do Sul. Ele já já já, já deve saber que ele é um idiota. Ele não deve nem saber direito onde fica o Brasil. É um imbecil, né? E aí, o... Alguém foi lá e perguntou, né, pra ele por que, que ele odiava o Brasil. E ele respondeu, o que não há para odiar o Brasil, né? Gostaria de um Brasil completamente despovado. Isso tudo é quase que estou disposto a dizer. E aí, bicho, ele cutucou a onça cavara curta, né? A galera começou a mandar um monte de foto do Vampeta pelado. A clássica foto do Vampeta com as suas vergonhas de fora lá. E aí ele pediu arrego, pediu água, teve que trancar o Twitter porque não aguentou. Ver o nosso grande jogador de futebol, peladão, na web. Aí, Varg Vicknes, você é um otário. Parabéns, mano.
0: É uma bizarrice, né? É uma bizarrice. Um vai tomar no cu e, assim... Muito vampeta na sua alma, viu, Varg Vikernes? Se
1: você escuta Burzum, que é a banda do Varg Vickness, é, você já pode ir, mano, desliga aí, vai fazer outra coisa, mas não escuta, o que eu tô, eu não escuta o que eu tô falando, eu não quero que você escute, tá? Porque o Burzum é uma merda, mano. Se você escuta essa banda, eu não gosto de você. Se você gosta do Varg, eu também não gosto de você, velho. Eu odeio ele e odeio todo mundo que gosta do, do que ele faz, velho. Por quê? Porque a banda dele é uma merda, mano. O cara faz... Ah, não, mas ele os álbuns de black metal dele são legais. Não, é uma merda. Ah, oh, mas é, é mal gravado porque é o estilo... Não, isso não é estética, ele não sabe tocar, Vai véio. tomar é o merda. cu, Fante,
0: por zoom! Você vai se fuder,
1: mano. Ele vem falar de álbum. Ah, não, mas os álbuns ambientes dele são bons. Também não é, velho. O cara nem sabe o que ele tá fazendo. Ele, ele grava um vento lá, mixa que nem a bunda dele e acha que tá fazendo alguma coisa. Não, velho. Ele não faz nada de bom. Ele é um merda. Ele tem que sofrer a vida inteira dele. Ele tem que queimar no fogo do inferno. A pele dele tem que derreter, ele tem que tropeçar, bater na, na parede. E a, a pele derretida dele grudar na parede, ele tirar assim. E aí, mano, grudar a pele e ficar, mano, só os ossos dele aparecendo. Mano, pra ele sofrer até o último
0: momento da vida dele, mano. Sensacional. Paulo no seu cu, vai, eles. Vamos para o Top Flop? Top Flop? Uhul. Quem foi Top
1: essa semana, Yuri?
0: Olha, essa semana não teve alguém muito top, não teve um grande lançamento, lançamento muito fora da curva. Também não teve alguém que fez uma coisa muito foda no campo das notícias, mesmo que seja do Music Business, etc. Então a gente vai dar o nosso top pro CPM22, por ter tirado o Ricardo Japinha, o sujeito que fala de si mesmo na terceira pessoa. Nunca confia em alguém que fala de si mesmo na terceira pessoa. Tirou o cara da banda definitivamente... É, por mais que tenha feito sua obrigação, no momento em que vivemos, como já disse anteriormente, é algo a se comemorar, é, muito, muita banda de roqueiro fecha o olho para essas coisas, dá um, é, tenta passar pano pro parça, o CP não passou, achei razoável. E Dardis, quem que é o flop dessa semana?
1: O flop vai ficar com o imbecil que a gente acabou de falar, né? Varg Virknes, parabéns aí, você é um lixo. Como músico, um lixo como pessoa. Eu te amaldiçoo, <risos> velho. Eu, acabo, eu, eu estou te amaldiçoando nesse momento, mano.
0: É isso, Dars. Vamos pro fim
1: do programa? Vamos pro fim do programa.
0: Lucas Dars, qual que é o recado
1: final que você dá pros nossos ouvintes? Não esquece de dar o feedback pra gente. Vai lá nas nossas redes sociais. Fala pra gente se você gostou, não gostou. Ah, então... Dá esse feedback, é importante pra gente, não esquece. Fala lá se você gosta de Burzum, se você gosta, a gente já aproveita e dá
0: bloco em você. É isso, pode xingar a gente, é, estamos abertos. Queria agradecer você por estar ouvindo a gente até esse momento, até o fim do programa. Não se esquece de seguir a gente nas redes sociais, de apoiar a gente se você gosta do nosso trabalho. Paulo no Cudo Burzum e tchau! Tchau! Uhul.